0: So, zurückspulen. Die Stadt Lüdenscheid feiert immer noch ihr 750. Jubiläum. Und in der letzten Folge haben wir das bereits, ja, nicht gefeiert, aber irgendwie begangen mit einem wahren Kriminalfall, den wir durchgesprochen haben. Für euer wunderbares Feedback, was diese Folge angeht, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir wirklich sehr dankbar. Und so kommen wir heute mit einer Bonusfolge, die ein bisschen daran anknüpft. Allerdings gibt es eine kleine Warnung. Diese Folge ist nichts für Zartbeseitete. Sie ist die erste Folge, die bewusst bei iTunes einen Explicit-Button trägt. Und deswegen schicke ich vorweg, für Kinder und zarte Gemüter ist diese Folge vielleicht nicht geeignet. Die Rückspultaste. Der Retro-Podcast von und mit Sebastian Göttling. Popkultur, Persönliches und Zeitgeschichte von gestern, vorgestern und vorvorgestern. Heute Folge 29,5. Blutrausch in der Bügelstube. Eine Begebenheit, die Fabian mit uns aufarbeitet. Ja hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zur ersten SonderBonusfolge der Rückspultaste, die wir seit sehr langer Zeit machen. Seit genau gesagt November 2016, wir haben es mal wieder gewagt. Ja, früher waren die Bonusfolgen oft so, dass ich alleine vom Mikrofon saß, das tue ich heute aber nicht, denn heute habe ich den Fabian da. Servus Fabian, hi. Hallo Sebastian. Ja Fabian, wir knüpfen ja heute ein bisschen leicht, ganz lose, an die letzte, eher ernstere Folge der Rückspultaste an, wo es um ein Verbrechen in Lüdenscheid ging, genauer gesagt um die Geiselnahme in der Commerzbank im Jahr 1991. Und in der kleinen Post-Credits-Scene, die wir hatten, <lacht> da haben wir ja schon mal angedeutet, dass es da vielleicht noch andere Verbrechen in Lüdenscheid gab. Und in dieser kleinen Sonderfolge wollen wir uns jetzt einfach mal eines anschauen, für das du, Fabian, ein gewisser Spezialist bist, weil du da schon mal viel wieder. recherchiert hast. Mal wieder. Genau. Ich habe
1: mal wieder viel recherchiert. Ja. Das war ich sonst selten.
0: Ja, aber bevor ich jetzt mit mich noch weiter um Kopf und Kragen rede, erzähl uns doch mal, wohin wir uns heute begeben, worum es gehen wird.
1: Wir begeben uns heute direkt in meine Nachbarschaft, in die Straße, auf die ich schauen kann, wenn ich auf meinem Balkon stehe. Wir begeben uns in die Peterstraße in Lüdenscheid. Und wir begeben uns heute ins Jahr 1975 zurück. Das heißt, wir müssen ein bisschen umdenken, was Mentalität, Menschen,
0: Lüdenscheid und gesellschaftliche Konventionen angeht. Ist auch damit der erste Fall, die erste Begebenheit, über die wir sprechen, wo wir keine persönlichen Erinnerungen dran haben. Genau. Gib uns mal einen Einstieg. Was ist damals so <lacht> passiert? Mal uns mal so das Bild. Nimm uns mal mit in die Gegend, über die wir jetzt sprechen werden um, vielleicht.
1: Also... Wir müssen noch ein bisschen weiter zurückdrehen, nämlich ja. äh, um ähm, zu erfassen, worum es da geht und um wem es da geht, müssen wir bis in die frühen Nachkriegstage, also die frühen Nachkriegstage des Zweiten Weltkrieges. Und da war es so, da, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg kam ein Mann aus Berlin nach Lüdenscheid, der eine Wäscherei und Heißmangel, einen Heißmangelbetrieb eröffnete. Und der Mann, also seinen Namen werden wir heute jetzt nicht aussprechen, ne, aus bekannten Gründen. Der gute Franz F. Franz F. Ja. Franz F. hatte einen Betrieb, erst an der Hochstraße, dann an der Hilfeler Straße. 1969 dann äh, ist er zur Peterstraße gezogen mit seiner Hemdenbügelei und mit seinem, mit seinem Wäschereiladen. Hatte da auch zwei angestellte Frauen, die bei ihm arbeiteten, in einer Bügelstube. Und dieser Franz F. war ein sehr, sehr undurchsichtiger Typ und war ein Mann, der der so ein bisschen auch, von denen hatten die Kinder in der Peterstraße Angst zum Beispiel. Warum? Ja, der, der war immer so, der war ein bisschen komisch. Also von hagerer Gestalt, groß gewachsen und auch schon relativ alt. Und da erzählte mir mein Nachbar, der, der Stefan, der meinte mir so, ja, der ist in der Peterstraße groß geworden. Der meinte ich so, von denen hatten sie, wenn der kam, haben sie Straßenseiten gewechselt. Okay. war unheimlich. Und was machte den den äh, Franz F., was machte den unheimlich? Das war, er erzählte halt den Leuten, seinen Kunden auch. Äh, er hat früher in Berlin auch einen Bügelladen gehabt und eine Wäscherei. Aber er hat auch Karten gelegt und Handlesen hat er auch gemacht. Und damals, laut eigener Aussage, so, so hieß es, hat er das hauptsächlich so bei den Filmstars in Berlin vor, also vor dem zweiten Weltkrieg. Also er war da sehr involviert in die, in dieses, in die, in die Berliner Filmszene und alle Filmstars wären zu ihm gekommen zum Handlesen, Tarotkarten legen. Und wie er auch selbst zu Protokoll gab damals, dieses, diese ganzen, kartenlegen Geschichte und so, die hatte er wohl gelernt in seiner Zeit. Er war wohl ein Jahr in einem Kloster als Novize. Das gehört also, zu einer typischen Ausbildung im Kloster. Erstmal
0: <lacht> Handlesen und Kartenlegen, legen, genau, oder?
1: Genau. <lacht> und, und dieser Typ, der kam halt nach Lüdenscheid und der war den, den Kindern halt unheimlich. Hm. Also irgendwie, der hatte, der hatte
0: irgendwas. Ne? Der hatte was an sich, was so ein bisschen für Unbehagen hm. sorgte auch. Ich würde da gerne noch mal einhaken. Warum kommt jemand, der Hubert von Meierink, ja die Karte <lacht> gerecht hat oder aus der Hand gelesen hat, warum kommt der nach Lüdenscheid? Warum hat Elisabeth von Tessier dann diese Marktlücke ausfüllen müssen? beispielsweise? Warum hat er dann nicht weitergemacht? Was reitet dem, einen Wäschereibetrieb in Lüdenscheid zu eröffnen?
1: Ich glaube, also ich weiß es nicht mit Bestimmtheit, ich kann es tatsächlich nur vermuten, ich glaube, seine zur damaligen Zeit durchaus ähm, problematische sexuelle Präferenz hatte damit zu tun. Also man, man kann sich da was vorstellen, ne? man, man kann es halt nicht belegen, aber man könnte denken, dass der auffällig geworden war.
0: Aber gerade in Schauspielerkreisen war das ja doch eher so, dass gerade sehr viele Homosexuelle auch da zu finden waren. Das war natürlich immer ein offenes Geheimnis dort. Aber pff, ich, ich habe jetzt nicht... Umsonst gerade von Hupsi von Meiering gesprochen. Ne? Eigentlich ist das doch fast schon so ein halbweltartiges Metier, was sich damals anbot, mhm. wenn man homosexuell war und das eben nicht so offen ausleben konnte, wie man es heute tun kann.
1: Du hast es jetzt schon vorweggenommen. Ich hatte das noch gar nicht gesagt, dass er homosexuell war.
0: Dann können wir das gerne umschneiden. <lacht> okay. Okay. Sollen wir nochmal zwei, zwei, drei Minuten Nein. zurückspulen? Alles
1: gut, alles gut. Das, das äh, können wir jetzt, jetzt ist ja sowieso die Katze aus dem Sack. <lacht> Nein, er war halt homosexuell und zur damaligen Zeit, also 1969, stand es noch äh, unter Strafe. Da gab es, äh, es gab ja erst 75, gab es große Überarbeitung des Strafgesetzbuches und bis dahin stand halt Homosexualität, das war geregelt in diesem sogenannten sodomie paragraphen da war tatsächlich äh, das alles so vermengt, also so, uh, Sodomie wurde, uh, also Sex mit Tieren, Sodomie, wurde gleichgestellt, oder also Sodomie, das Wort war Synonym für Homosexualität mhm. in diesem Gesetzbuch auch. Genau. Und da stand, standen, wenn man sich da erwischen ließ und homosexuell war, da standen sogar große, hohe Geldstrafen und Gefängnisstrafen noch drauf. Ja, das, das war so.
0: Hm. Und ähm, ja, das hat ihn also dazu dann gebracht in einen in Anführungszeichen wohl eher ehrbaren Job in Lüdenscheid zu suchen oder eine andere Zukunft oder es ist Vermutung es ist alles nur Vermutung alles jetzt Vermutung.
1: wir müssen jetzt echt im Dunkeln stochern mhm. weil wir es halt nicht genau wissen warum er hier auftauchte aber ja er war halt bekannt mhm. er hat wohl als in seiner Wäscherei und in seinem seinem Bügelsalon gute Dienste erwiesen, Aber die Kinder fanden ihn immer unheimlich. und ah, er, war, er war so ein bisschen seltsam. Und mhm. er, er ging auch, was man im Nachhinein ja dann auch, auch rausgefunden hat. Er war regelmäßiger Gast einer Bedürfnisanstalt am Alten Rathaus in der Marienstraße in Lüdenscheid. Da traf sich nämlich damals in den 60er und 70er Jahren, trafen sich dort tatsächlich die Homosexuellen in Lüdenscheid, um Kontakte zu knüpfen auf dieser öffentlichen Toilette.
0: Ja gut. Ist wahrscheinlich eine opportune, eine opportune Gelegenheit, ne? Gab es irgendwelche konkreteren Anhaltspunkte, warum er den Kindern unheimlich war, oder war er einfach ein schräger Vogel auf gut Deutsch?
1: Das kann ich nicht genau sagen. Also, er war einfach, ne, ihm umgab irgendwas. Irgendwas war, war, war den Kindern nicht geheuer. Hm. Ne? Also ganz, ganz ab davon, ob er jetzt homosexuell war oder ob er irgendwie. So, so eine hagere Gestalt war und so und so blass und alt. ne Aber irgendwas war nicht ganz koscher mit ihm. Ne? Das war so der Eindruck. Ja, also
0: Fotos, die ich gesehen habe, die sahen wirklich, da sah er wirklich aus wie Vincent Price. Hm, in, tatsächlich. In, in, Aber richtig krass fertig gemacht für <lacht> den Film. Ne? Ja. Nicht jetzt der der Wald und Wiesen Vincent Price, sondern schon als äh, ja, auch nicht Dr. Phibes. <lacht> Noch ein bisschen schräger. <lacht> Noch ein bisschen schräger vielleicht. Ja, ja. Ja, aber es waren jetzt auch nur Fotos, wie gesagt.
1: Ja, aber die, die Fotos auf jeden Fall, er war ja 1975, war er ja schon 71 Jahre alt. Ne? Also er war ein Mann, äh, ja, im Herbst des Lebens quasi.
0: Aber warum reden wir heute über ihn? <lacht> warum reden wir über ihn? Das ist ja bis jetzt alles noch überhaupt gar kein Verbrechen, aus heutiger Sicht, aus abgesehen heutiger Sicht davon, davon nicht, dass Homosexualität damals ein Straftatbestand war, was durchaus verachtenswert ist, aber davon mal ganz ab. Das wäre ja jetzt noch kein Anlass für uns, von einem Kriminalfall zu sprechen. Nein, sollte.
1: auf gar keinen Fall. Nein, der Grund, warum wir heute über ihn reden, ist die Nacht zum 23. April 1975. Da endete sein Leben ganz abrupt.
0: Und und äh, eher unfreiwillig? Äh,
1: absolut unfreiwillig, weil er hatte jemanden getroffen, mit dem er eine sexuelle Beziehung unterhielt, der im Affekt Sachen tat, also etwas tat, das niemand überlebt hätte der gute Franz F. hat es auch nicht überlebt. Also wir gehen mal am besten irgendwie zum 23. April 75. Ja, Da war es so, morgens früh wollten zwei Angestellte, die beiden Angestellten, die er hatte, in der Peterstraße, wollten in den Laden, in die Wäscherei. Standen da morgens um 8, machte keiner auf. fand die seltsam. Und dann sind sie ums Haus rumgegangen. Diese Wäscherei, die er hatte und die Bügelstube, die befanden sich in dem, eben im in in selben Gebäude, wo zuvor halt in ganz vielen Jahren die Firma Fritz Schiffer beheimatet war. Was es mit der Firma genau auf sich hat, weiß ich nicht. Ich vermute mal, es ist eine Metallwarenfabrik gewesen. Und hinterm Haus, also im hinteren Bereich dieses Hauses, hatte auch die Schreinerei von Manfred Kaspari ihre Werkstätten. Und dann gingen diese Frauen halt, die da vorne vergeblich vor der Zuntür standen, so nach 15 Minuten warten und klopfen und sonst wie, gingen halt hinters Haus und gingen dann zu dem Schreinermeister, Sagt mal, ja, was ist denn da los? Da macht ja keiner auf. Und das war sehr ungewöhnlich, weil der Franz F. auch nicht nur seinen sein Laden drin hatte in diesem Haus, sondern er hatte auch seine Wohnung direkt neben dem Laden. Also wenn er durch seine Wohnung ging, konnte man Treppen runtergehen, in die Bügelstube auch. Mhm. Und das war halt extrem komisch, dass er nicht aufmachte. Deswegen ging die, ging die Frauen zu dem Schreinermeister und der hat dann auch tatsächlich ein gekipptes Fenster gefunden. Und ist da eingestiegen über das gekippte Fenster. und Wollte mal gucken, was ist denn da jetzt bei dem los? Beim netten Mann mit der Wirbelstube. Mhm. Ähm, und was er da gesehen hat, hat ihn absolut schockiert. Und daraufhin hat er die Polizei angerufen. Und er hat die Lüdenscheider Nachrichten angerufen. Also er hat zeitgleich die Polizei <lacht> und die Zeitung angerufen. Und an diesem Tag, am, da war in der in der Redaktion der Lüdenschein nachrichten waren alle Redakteure irgendwie ausgeflogen. Und der Einzige, also der einzige, der da am Telefon ansaß, der da abgestellt war, das war damals der der Volontär der Lüdenschein nachrichten das war der Klaus Tietke, mhm. mit dem ich ja Jahre später noch bei der Rundschau zusammengearbeitet habe. Und der war 21 Jahre alt damals, saß dann da in der LN und dachte sich, hier, ist, passiert nichts Schlimmes ist Mittwoch, ist Mittwochmorgen, da ruft ja schon keiner an, mit einem schlimmen Umfall oder so. Ne? Und dann rief da der Schreinermeister an und sagte: Hier in der Wohnung, da müssen sie kommen, hier ist was Unglaubliches passiert. Der Mann mit dem Bügelladen der Wäscherei ist tot. Ist ein riesiges Blutbad. Okay, dann hat der Klaus Tietke hat sich dann gedacht: Okay, wenn jetzt keiner hier ist, dann muss ich selber dahin und hat dann den Peter Polak, den werden einige vielleicht aus, äh, aus meinem CCL-Blog kennen, Peter Polak großartige Lüdenscheider Persönlichkeit, großartiger Fotograf über Jahrzehnte in dieser Stadt. Den hat sich der Klaus Tietke dann geschnappt und die sind dann losgegangen in die Peterstraße und kamen tatsächlich vor der Polizei da an, vor der Spurensicherung. Sie sind dann da reingeklettert, auch. Also der Kaspari, der Schreiner, hat den aufgemacht. Was sie da sahen, erzählte mir der Klaus, das wird er in seinem ganzen Leben nicht mehr vergessen. Nämlich der Wäschereibesitzer war mit einem seiner eisernen Bügeleisen zermatscht worden. Man hatte ihm den Schädel eingeschlagen, man hatte den kompletten Kopf bis zur Unkenntlichkeit zermatscht und man hatte seinen Brustkorb kaputtgeschlagen mit so einem Bügeleisen und in seiner Kehle steckte ein Küchenmesser mit 27 Meter langer Klinge. Das ist eine unglaubliche Hausnummer.
0: Das ist kein, das ist kein Töten im Affekt, das Nein. ist ein, ein Auslöschen, ein Ausradieren ja,
1: wollen. Durch und durch durch und durch. Und da er erzählte der Klaus auch sein ganzes Leben lang diese Bilder, was er da sah in diesem Zimmer. Also zwischen dem Kohleofen, der dann in diesem Zimmer war und zwischen dem Bett. Da meinte, das Blut tropfte von der Decke. Es war eine Riesenlache auf dem Boden. Die Wände waren voll gespritzt bis oben hin. Bis zur Decke war es gespritzt und das Blut tropfte von der Decke. Und in dieser Situation war dann dieser 21-jährige Volontär und Peter Polak Feuerprobe absolute Feuerprobe. Und Peter Polak fotografiert und fotografiert und fotografiert diesen kompletten Tatort. Und dann, als die Polizei eintraf, dann, äh, erzählte der Klaus, da mussten sie so tun, als wenn sie gerade gekommen wären und wären die kamen dann raus und aus diesem Raum und trafen die auf die Polizei und sagten, ne, wir waren da ja nicht drin, ne, wir haben, wir haben da ja nichts gemacht. <lacht> haben sich dumm gestellt, so, was ist denn hier, hm, wir sind hier vorbeigekommen und äh, haben gesehen, dass sie hier kommen, da, da rennen wir da rein und so weiter. Das hätte, damals hat das funktioniert. Man hat sich dumm gestellt, aber meinte, eigentlich, äh, war es, na, sie hätten nicht diesen Tatort schon betreten dürfen, eigentlich, weil sie da Spuren hm. halt vernichten hätten können, ne, durch, ja, eingreifen.
0: Sie werden auch wahrscheinlich schon Spuren hinterlassen haben, die einer heutigen Betrachtung nicht mehr standhalten <lacht> Nein, würden. Da würde man merken, sein. dass sie da drin gewesen hm, wären.
1: Ne? Genau.
0: Ja. ja, was war da passiert?
1: Was war da was passiert? War da passiert? Bevor, wir, bevor wir dazu kommen, was da passiert ist, vielleicht interessanter, was fehlte? Also man könnte jetzt natürlich überlegen, ja, da ist jemand, der ist so extrem übertötet worden. War das ein Rauchmord? War das eine Beziehungstat? Was, was ist der Hintergrund? Und in erster Linie deutete es damals tatsächlich darauf hin, dass es ein Raubmord hätte sein können, weil der hatte ja immer zwei Geldbörsen bei sich, der Franz F. Und da fehlten 300 Mark und seine silberne Uhr war weg. Das heißt, er wurde auch die leicht, also der Tote wurde ausgeraubt. Und da hat sich dann auch die Mordkommission Hagen auch dran geklemmt und man hat halt versucht rauszufinden, ne, wo war der, ne, wo hat er sich rumgetrieben, wo war er? Hat er vielleicht Alkohol im Blut? Und da haben sie tatsächlich bei der Opposition der Leiche rausgefunden, er hatte ein Glas Bier getrunken. Na, warte. Er hatte ja 0,06 Promille. Na. Er hatte ein Glas Bier getrunken. Und dann stellte sich heraus, dass er tatsächlich in einer homosexuellen Szene unterwegs war. Das wurde dann durch diese polizeilichen Ermittlungen publik.
0: Ja, klar. Man befragt ja seine Peers dann wahrscheinlich auch. Mhm. Aber ich möchte bei einer Sache gerade mal kurz einhacken, Fabian, wie kann man darauf, dass bloß, weil Wertsachen entwendet wurden, dass das ein Raubmord ist? Ich bin jetzt kein Profiler, aber wenn jemand so zu Brei geschlagen wird, hm. dann klingt das für mich nach einer sehr, sehr persönlichen Tat. Und eine persönliche Tat klingt für mich auch nach einer Beziehungstat. Und wenn man dann aber gerade noch Sachen mitnimmt, die da rumliegen, dann hat das vielleicht noch den sekundären Zweck, dass man sich daran bereichert, dass man gerade so eine Beziehungstat begangen hat oder aber, dass man vielleicht sogar den Blick der Polizei eben auf einen Raubmord lenkt. Warum war die Polizei so schnell dabei zu sagen... Das ist ein Raubmord gewesen.
1: Das waren sie gar nicht. Also so schnell dabei waren sie nicht. Okay. Aber es gab halt diese diese, diese Indizien dafür. Ne? Also wirklich, dass da eine, eine höhere Geldsumme geklaut worden war, dass da eine silberne Uhr weg war und sich äh, ja äh, dann später rausstellen würde. Es war eine Kombination aus allen. Ne? Es war eine Beziehungstat, genauso wie es eine Tat aus... Äh, also es waren eigentlich zwei Taten. Das war eine Tat aus finanziellen Interessen. Ja. Also aus niederen Beweggründen.
0: Ja gut, aber gehen wir mal weiter in den Entwicklungen, genau. Du warst ja gerade schon dabei.
1: Ha. Ja, und die Polizei kam dann halt darauf, dass der Franz F., dass der an dieser Bedürfnisanstalt unterwegs war und in der homosexuellen Szene verkehrt hatte. Das waren so Anhaltspunkte, die sie hatten. Und dann gab es auch noch einen Zeugen, der meinte, als er in der Wäscherei gewesen er hätte mitbekommen, dass da öfters jemand angerufen hätte der ihn irgendwie erpressen wollte oder irgend, irgendwas gegen ihn in der Hand hatte und wo er ziemlich rüde dann nicht mehr mit der Person reden wollte. Das waren so die die Indizien, die man hatte. Und es gab Beobachtungen, dass es einen Hinkenden gegeben hat, mit dem der Franz F. wohl, den er wohl auf dieser Bedürfnisanstalt getroffen haben soll und den mit dem er nach Hause gegangen sein soll in seiner Wohnung. Das waren so die Anhaltspunkte. Homosexuell, hinkt, und eine mögliche Erpressung. Und das führte die Polizei dann auf eine Spur in die Niederlanden. Weil da wurde auch jemand, ein älterer Mann aus dem homosexuellen Milieu, würde dort auch getötet. Ziemlich bestialisch. Ja. Und da fahndete die niederländische Polizei nach dem Täter. Und da dachte die Lünscher Polizei, okay, das gibt ja Parallelen. dann also die, Hagen, die Hagener Kripo, die im die in Hagen, die dafür zuständig waren. Ich meine, es gibt ja Parallelen. Das ist eine von den Spuren. Hm. Und äh, die nächste Spur war dann, dass man in den in den Lüdensteller Nachrichten eine, da hat auch Klaus Tietke dann wieder Artikel geschrieben. Es gab eine Fahndung. Es gab eine Fahndung nach, wer hat da angerufen, dem, wer weiß davon, dass der erpresst worden ist. Wer hat einen Hinkenden gesehen. Und jetzt kommt es dann... Es gab mehrere Hinweise darauf, dass vielleicht sogar der Täter nicht nur eine Gehbehinderung hatte, sondern auch ein Krampfleiden wie Epilepsie. Und das veranlasste dann die Polizei, folgenden Fahndungsaufruf in die Zeitungen setzen zu lassen. Der ist ziemlich kurios. Kennt jemand einen Homosexuellen, der Krampfleiden hat und bei denen diese in periodischen Abständen, zum Beispiel während des Vollmondes, auftreten? <lacht>
0: gesucht wird ein, Homosex ein schwuler
1: Werwolf wurde gesucht der <lacht> hinkt ein schwuler hinkender Werwolf wurde gesucht ja
0: hört Meine sich, äh, äh, wie, wie kann man aber auf das Krampfleiden was hat man was hat man gefunden was sie in die Richtung hat denken lassen das weiß ich jetzt nicht
1: okay das, also da gab es auch keine keine näheren Informationen zu in hm. den Archiven wo ich gewühlt habe Krampfleiden ja mal ich weiß es nicht. Mhm. Vielleicht, vielleicht, aufgrund der, aufgrund der, dieser extremen Ausprägung dieser, dieses Mordes, dass man dachte, okay, wenn einer einmal zuschlägt, dann schlägt er nur so oft zu, wenn er, wenn er irgendwie Krämpfe hat, wenn er Epilepsie hat, schlägt er mit dem Bügeleisen fünfmal zu. Und nicht nur einmal, also jeder normale Mensch schlägt mit einem 4,3 Kilo Bügeleisen einmal zu, aber das nicht fünf oder zehnmal. Ne? Genau,
0: das muss man dazu ja auch sagen, wir sprechen ja nicht, es hören uns ja auch jüngere Leute, wir sprechen ja jetzt nicht von einem roventa Dampfbügeleisen nein. aus Kunststoff, nein, nein, nein. wir sprechen von einem massiven, massiven mhm. Bügeleisen, das man noch auf dem Herd heiß machen muss, damit es bügeln kann, was wirklich ein großer Block aus Metall ist. Mhm. Ja,
1: genau. Und die Lünscheider Polizei und die Hagener Kripo, Kripo hatten tatsächlich Erfolg. Schon am 28. April, kurz nach der Tat, wurde jemand festgenommen, der mutmaßlich homosexuell war, Epilepsie hatte, aber der ein Albi hatte und dem man eigentlich gar nichts nachweisen konnte. Deswegen wurde er schon wieder am nächsten Tag freigelassen.
0: Na Gott sei Dank. Hätte er ja jetzt auch ein Bauernopfer werden können.
1: Ja, aber da war nichts. Da ja. war absolut nichts zu holen. Aber acht Wochen später schnappte die Falle zu, aufgrund einer Frau aus Iserlohn, die anrief und sich einfach mal äh, erkundigen wollte, was da los gewesen sein scheint.
0: Die rief bei der Polizei an? Die
1: rief bei der Polizei an, eine Frau äh, aus Iserlohn-Kaldorf, die da einen einen Bauernhof hatte, die rief an und fragte und erzählte der Polizei, ja äh, der Herr F., der hat mir ja sogar einen, einen Kalfaktor vermittelt, also so einen Hilfsarbeiter, hm. der hat mir hier den Heinz geschickt, und der Heinz und der Herr F., die sind ja gut befreundet. Und weil ich das ja weiß, ne, der, der Heinz, der arbeitet jetzt seit einiger Zeit nicht mehr bei mir auf dem Hof. Der arbeitet jetzt in der Fabrik. Und da wollte ich mal nachhören, was da los war. Und dann kam die Polizei relativ schnell dazu, mit dieser Frau die Gespräche zu vertiefen. Und es stellt sich raus, Heinz M. hinkte und hatte Kontakt in die homosexuellen Szene und war mit Franz F. mehr als nur befreundet. Das heißt, umgehend klickten die Handschellen und der Täter war tatsächlich ein der 25-Jährige Heinz M. Den ja. haben sie dann direkt in die Salon mitgenommen. Ja. Und der erzählte dann auch, was da passiert war. Okay. Also der Heinz M., der hatte den Franz F., den hatte er schon vor einiger Zeit in dieser Bedürfnisanstalt kennengelernt. Und, ja, man hatte eine ist eine Affäre eingegangen miteinander, von der natürlich niemand was wissen durfte damals. Und der Heinz M war ein Gelegenheitsarbeiter. Der war nach Lüdenscheid gekommen und hatte dann im, hatte bereits im Oktober 73, hatte er im Sauerland Center in diesem Cinema 2000 Kinoclub, das spätere Zentraltheater, da hatte er damals als Filmvorführer gearbeitet. Da war er dann aber 1974 rausgeworfen worden, weil 400 Mark in der Kasse fehlten. Und dann kam der Verdacht ganz schnell auf ihn und auf einen anderen Mitarbeiter. Und die haben es dann auch zugegeben und waren dann joblos. Und in dieser Zeit hat der Franz F., dem Heinz M., einen Job äh, halt in Iserlohn verschafft bei dieser Bauersfrau. Und äh, man hat sich immer wieder mal getroffen, wenn der äh, Heinz M., dann in der, neben dem Lüdenscheider, neben dem alten Rathaus unterwegs war und dann, ja, ist man zusammen in die Peterstraße gegangen, um da ein kleines Schäferstündlein abzuhalten. Bis halt äh, zu dieser, äh, zu diesem schicksalshaften Abend am 22. April 1975. Da trafen die beiden sich in der Innenstadt abends. Der Heinz M., der hatte auch schon ordentlich sich einen hinter die Binde gekippt. Er hatte gut. Mehr als ein Bier. Ja, er hatte er hatte zweieinhalb Promille drin. Ja. Und die beiden sind dann in die Peterstraße gegangen. Und nachdem sie miteinander geschlafen hatten, wollte der Heinz M. nicht gehen. Der hat dann dem Wäschereibesitzer gesagt, nee, ich schlafe jetzt bei dir. Oder, und nee, aber der Wäschereibesitzer, der wollte das nicht und wollte ihn rauswerfen. Und dann sagte der Heinz M., ja, dann mache ich unsere Beziehung öffentlich. Dann verlierst du auch dein Gesicht in der Öffentlichkeit. Und wenn du mich jetzt hier vor die Tür setzt, dann gibt es Ärger. Woraufhin der Franz F. dann zum Telefon griff und die Polizei anrufen wollte. Und im Affekt hat dann der Heinz M. das Bügeleisen genommen, ein schweres Bügeleisen, was da stand, und hat ihm das über den Schädel gezogen. Und hat ihm dann mit diesem Bügeleisen den, den kompletten Schädel zertrümmert. Hat ihm dann den Brustkopf zertrümmert und dann ist er panisch weggelaufen. Und dann kam er allerdings nicht weit. Weil er merkte, beziehungsweise er merkte es nicht, er hatte die Angst, also er kam bis auf die Freie von Steinstraße und da hat er plötzlich die Angst gehabt. Was ist, wenn er noch lebt? Was mache ich jetzt?
0: Was für ein Gedanke? Ja, also er hat ihn ist, sowas von gründlich ja, umgelegt. Ja, er hat ja? ihn, er
1: hat ihn schon übertötet, ja. Ja. Und dann kam ihm der Gedanke, was mache ich, wenn er noch lebt? Ich muss zurück, ich muss, ich muss das jetzt beenden. Ne? Also, der darf auf gar keinen Fall mehr leben und mich irgendwie belasten können. Und dann ging er zurück. Die Tür, die hat er ja offen gelassen, die hat er ja nicht ins Schloss geworfen. Ja. Ging zurück in die Peterstraße, nahm dann aus der Küche ein großes Messer und schnitt seinem, dem Toten die Kehle durch und rammte ihm das Messer noch zweimal durch die Kehle. Und da blieb es dann stecken. Und dann hat er ihm ausgeraubt mit dem, was er noch hatte, die silberne Uhr und die 300 Mark und ist abgehauen. Und äh, seltsamerweise war Heinz man sollte eigentlich äh, vermuten, bei so einer bei so einer Art von Mord und Übertötung und ne, Leichenschändung, alles was da, was da lief, war so blutig, dass das ganze Zimmer äh, quasi unter Blut stand. Aber an seiner Kleidung war wohl nichts. Keine Ahnung, wie, wie das gekommen war. Also er ich hatte auch keine nicht. Blutsprung in der Kleidung. Und er ist dann einfach dahin gegangen, was er kannte. Und er kannte das Sauerland Center, weil er halt da im Kino mal gearbeitet hatte und ging dann in die Diskothek Serengeti und vergnügte sich da, wie er später dann bei der Polizei zum Protokoll gegeben hat bei der Vernehmung mit jemandem, den er da kennenlernte, der hieß Seppel. Ja, und der Seppel und er, die haben zusammen getrunken und dann sind sie nach Dortmund zum Steinplatz gefahren, ins Vergnügungsviertel, haben sich vergnügt, waren da in Kneipen unterwegs und dann ist der Seppel wohl wieder zurückgefahren nach Lüdenscheid. Und da hat dann der Heinz M ein Zimmer genommen im Holstein Hotel, also das heutige Merkur, das ist es, glaube ich heute genau, und hat da übernachtet, bis er am nächsten Tag dann Reserlohn gefahren ist, mit dem Bus, und wieder arbeiten gegangen ist. Also das auch ein
0: eiskalter Typ, der einfach so zum Feiern und zum normalen Tagesablauf übergehen kann.
1: Irgendwie, ja? Also so eiskalt war er tatsächlich nicht. Also diese, diese ganze Tat muss wohl bei ihm irgendwo die muss er nicht wirklich realisiert haben. Einerseits dadurch, dass er dass er viel betrunken hatte und dass dann diese Tat im Affekt passierte und diese Angst von wegen, der könnte noch leben nach dieser Art von Metzelei, die er da veranstaltet hatte. Also ich glaube, der hat das wirklich nicht, es ist an ihm vorbeigezogen. Er hat es in diesem Moment nicht realisiert, er hat es vielleicht auch am nächsten Tag nicht realisiert. Und das lässt sich ganz gut nachvollziehen, weil als die Polizei ihn geschnappt hatte und er diese Aussage gemacht hatte,
0: also er war schnell sofort geständig. Er war sofort
1: geständig und mhm. er sagte auch, er wäre eigentlich ein kreuzbraver Mensch, der liebste Mensch der Welt. Aber wenn er sauer werden würde, wenn er ihn reizen würde, dann könnte er schon mal ausrasten. Das hatte er damals gesagt.
0: Ja, untertrieben, aber ja.
1: Ja, ein wenig, ein wenig untertrieben und da hat die Polizei, weil sie sich dachte, okay, wir haben jetzt hier den Richtigen, aber der muss uns das mal zeigen, was er da gemacht hat. Und dann sind sie zur Peterstraße gefahren, in diese Wohnung, wo die Tat passiert ist. Und dann sollte der, der Polizisten, die sie ihn begleitet, sollte ihnen zeigen, wie haben, sie ihn jetzt hier kaputt, wie haben sie ihn jetzt hier kaputt gemacht. Zeigen sie uns mal, laufen sie mal von da nach da, nehmen sie mal hier das Bügeleisen, nehmen sie mal hier ein Messer und zeigen uns mal, wie sie ihn jetzt getötet haben.
0: Hm.
1: Und das hat der, der Heinz M. hat das nicht ausgehalten, ist zusammengebrochen dann. Und hat und dann haben sie ihn wieder mitgenommen, dass, das war einfach nicht möglich, weil als er realisiert hatte, was da eigentlich passiert ist und was er gemacht hat, da wollte er nichts mehr davon wissen und da konnte er auch dem hat er auch nicht standgehalten, also psychisch. Mhm. Und, ja, was ich noch sagen lässt, Heinz M. war tatsächlich bei den Spuren, die die Kripo da verfolgt hatte, Spur Nummer 46 von 110 Spuren, die man verfolgt hatte in diesen acht Wochen.
0: Wahnsinn. Man will mal gerne wissen, wer die anderen 45 davor waren. <lacht> man möchte es gerne wissen. Aber,
1: man, aber offenbar hatte, hatte der, der, Franz F. doch viele Bekanntschaften oder, oder auch Bekanntschaften, die mehr so, die verdächtig erschienen, mhm. damalig. Und das Ende vom, von diesem traurigen Lied war dann, dass der Heinz M., der wurde dann zu zwölf Jahren verurteilt.
0: Ist er aber gut mit weggekommen für das, was er getan hat.
1: Ja, weil äh, es stellte sich, weil die konnten ihn halt nicht wegen Morde, wegen Mord dran kriegen und verurteilen. Es war Totschlag im Affekt. Und er war betrunken. Das heißt, es gab damals noch so dieses Ansicht der von vielen Richtern, von wegen, wenn Alkohol getrunken wurde, ist das quasi, ne, das mildert, das mildert das schon ganz heftig ab. Und er ist eh nicht der Herr seiner Sinne gewesen. Und also wirklich dieser Totschlag, der wurde halt nur. Ne, der war ausschlaggebend dieses Übertöten, damit mit dem Messer reinstecken und Kehleri schneiden und ausrauben das war gar nicht mehr relevant für das Urteil weil es dann war eine Übertötung, ne? er hat eigentlich nur eine Leiche geschändet das, äh, hat da angehend für für die für der Strafmaß gar keine, gar keinen Ausschlag mehr gegeben, ja und dann ist er halt zwölf Jahre in den Knast gewandelt.
0: Aber trotzdem setzt es mir ein wenig zu, dass jemand, der so etwas getan hat, aus dem Knast kommt und jünger ist, als wir beiden jetzt sind ja. und wieder ein freier Mann ist ja in einem doch relativ okayen Alter noch ha. <lacht> na gut
1: man muss dazu sagen ohne jetzt zu viel ausplaudern zu wollen er hat auf jeden Fall sein Leben wieder auf die Reihe gekriegt und er ist ein ganz unbescholtener Bürger hm. und es geht ihm gut heutzutage und er ist auch nie wieder auffällig geworden wo er jetzt ist und ne das werden wir jetzt hier nicht äh, vertiefen. Nein. Das, das muss auch niemand wissen. Wie gesagt, er hat seine Strafe abgesessen. Ob das, ob diese zwölf Jahre genau das waren, was was es hätte sein müssen an Verurteilung anhand dieser wirklich drastisch blutigen Tat, kann man drüber streiten. Hm. Aber ja, so ist unser Rechtssystem eben.
0: Ja, es ist sicherlich auch eine Kurzschlusstat gewesen. Weil, es muss ja, es muss ja je, weiß ich nicht, was muss in dem Kopf vorgehen, was in dem Moment?
1: Ich glaube gar nichts. Passiert gar nichts. Ich da gar ist nichts. einfach,
0: da hackt alles aus und es ist einfach nur noch, ein Mann sieht rot.
1: Das ist
0: milder ausgedrückt, ja. ein Mann sieht droht.
1: Ja, auf jeden ja. Fall wird ein, ein spektakulärer Kriminalfall in
0: In der Tat, ja. Wie kommt es, Fabian, dass das ein Kriminalfall ist, der dich so bewegt, der dich ja. ans Recherchieren <lacht> gebracht hat?
1: Das hat schon wieder mit dieser der, mit Center-Recherche zu tun.
0: Ja, ich will ja, dass du Werbung machst gleich. Ja, ich
1: muss jetzt wieder <lacht> Werbung. CCL aktuell, äh, ihre Lieblingsseite bei Facebook und der verdammt äh, schönste journalistische äh, Blog im Internet. Äh, nein, <lacht> nein, Leserempfehlung, ja, schon, klar. <lacht> äh, nein, es, es hat damit zu tun. Ich habe in diesem, ich war auch Vorführer in diesem Kino, also im Zentral damals von 89 bis 91, dieses es zugemacht hat. Ja. Das heißt, ich habe dann Wer die auch...
0: Gehört hat, kann sich daran <lacht>
1: ja, genau, das habe ich schon mal erwähnt in der Kinofolge. Und dieses Sauerland Center spielt ja auch eine, eine wichtige Rolle auch, ne? für diesen Mordfall die Peterstraße, ne? Ich wohne nebenan, ich kann da auf die Straße schauen vom Balkon aus. Das Sauerland Center, wo ich viel Zeit verbracht habe in meinem Leben. Also sei es als, wenn ich da gearbeitet habe, sei es in meiner Freizeit, wenn ich da im Image war oder, oder auch sonst im Kino war, später bei der Rundschau auch dann da oben gearbeitet habe. Das Sauerland Center hat immer irgendwie, hat mich begleitet. Ich, Sauerland Center war immer irgendwo in meinem Leben. Ne, auch an wichtigen Stellen in meinem Leben. Aktuell recherchiere ich auch wieder zum Sauerland Center, weil das ist eine andere Geschichte. Da werden wir an anderer Stelle <lacht> demnächst noch ein bisschen was von hören oder sehen und lesen, ja, glaube ich. Ja, und ne, ich habe dann dieses Kinoprogramm des Zentraltheaters, weil ich wissen wollte, ich konnte mich nicht mehr genau erinnern, welche Filme habe ich eigentlich vorgeführt im Zentral. Mhm. Und da habe ich anderthalb Jahre recherchiert. Ne, das komplette Kinoprogramm. Der gesamten kino auch im Sauerland-Center nachrecherchiert. Und da gehört halt auch der, Vor der Vorläufer dieses Zentraltheaters. Also das war damals der, der Kinoclub Cinema 2000. Das gehört auch dazu. Und die Geschichte des Cinema 2000 und alle Geschichten, die da dranhängen. Und da bin ich halt darüber gestolpert, über diesen Raub aus der Kasse, den der Vorführer begangen hat. Und dann nachher in Zeitungsausgaben von 1975, beim Durchsehen des Kinoprogramms, bin ich bei diesem Mordfall gestolpert. Und da hieß es dann Kinovorführer aus dem Cinema 2000. Und da wurde dann wieder ein Schuh draus. Also ne, eigentlich meine eigene Biografie in diesem Center, dann diese Kinogeschichte, dann das Kinoprogramm und dann die Geschichten, die am Kino dranhingen. Und da bin ich da gelandet und habe auch mit Klaus Tietke mich darum unterhalten, für den das natürlich das größte, die größte Sache in seiner journalistischen Laufbahn
0: war damals. Ja.
1: So bin ich an die Geschichte gekommen. Deswegen reden wir drüber.
0: Ja, und ich finde es auch schön, wie das zeigt, dass alles irgendwie zusammenhängt. Weil diese kleine Bonus-Sonderfolge, die wir jetzt hier gemacht haben, die ist ja ein Puzzlestück, das du auf einmal in dieses Gesamtgeflecht Rückspultaste reindrückst und es verbindet die Folge 17 zum City Center mit der Kinofolge mit der generellen Verbrechensfolge, die wir letzten, die wir vor zwei drei Wochen veröffentlicht haben, mit der cobank folge und mit bedeutenden in Anführungszeichen Verbrechen in der ja, Provinzstadt Lüdenscheid und ja spannend spannendes Puzzlestück, das du uns heute mitgegeben hast, Fabian. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Gerne. Großartig. Ja. Ihr lieben Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt für, unseren, für unser kleines Tet, -tet hier. Auch wenn es diesmal ein bisschen noch blutiger, gruseliger und ernsthafter vielleicht sogar war, als es schon beim letzten Mal war. Ich hoffe aber, ihr fandet es auch wieder interessant und seid Ende des Monats wieder dabei, wenn wir wieder mit einem ganz anderen Thema dann zurückspulen. Ja Und vergesst nicht, besucht CCL Aktuell. Ja, Das ist das Blog von Fabian. Das ist ccl -aktuell word press.com ist das richtig? Ich
1: glaube, das müsste die Adresse sein. Die, die, die Wordpress-Adresse kann ich mir nie merken. Aber ja. äh, auch bei Facebook unter CCL aktuell kann man auch ganz viel abonnieren und folgen. Und äh, alle Center-Geschichten, die ich bis jetzt gehoben habe, hm. auch mal nachschauen. Und mittlerweile haben wir auch 800 Bilder da. Ja. Und es werden immer mehr.
0: Und es ist auf jeden Fall ein großartiges... Werk, was du da geschaffen hast, zu dem unser Podcast ein kleines Supplementärwerk ist, das bespielt sich so nett gegenseitig, finde mhm. ich. Das kann man beides sich äh, angucken und hat auch vielleicht als, als Ortsfremder. Und ich weiß, uns hören viele, die nicht in Lüdenscheid wohnen. Uns hören auch viele mit Faszination, gerade die Lüdenscheid folgen, die nicht in Lüdenscheid wohnen. Ich hoffe, dass ihr da auch mal reinguckt und auch euer Bild von dieser Stadt, über die wir immer sprechen, noch ein bisschen schärft. Ja. Und jetzt wünschen wir euch erstmal Angenehme Träume.
1: <lacht>
0: ja, passt gut auf euch auf.
1: Und haltet euch von Bedürfnisanstalten fern.
0: Ja, allerdings. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Eine Rückspultaste 2018 Produktion.